0: 各位朋友好，欢迎收看今天的有话好说，我是叶明兰。美国政权呢，明年即将展开新局，而在这个未来四年哦，台美关系会如何发展呢？这个星期，川普政府再次的公布另一项对台军售案，这是今年以来的第六次军售案，也是川普政府三年多来的第十一次哦。那么，为了提升国防战力呢，其实蔡英文政府呢，其实也积极的推动所谓的“国机国造”。国建国造，目前的进度跟方向以及战略，我们如何来解析？今天节目一起来关心，为您介绍今天来宾。首先欢迎的是前空军副司令张延廷
1: 。主持人好，大家晚安
0: 。欢迎将军。我们继续关继续欢迎的是中华亚太精英交流协会秘书长王志生。
1: 主持人好，大家好
0: 。我们要欢迎资深的军事记者吴明杰。主持人大家好。是我们刚刚说到了这个前几天呢，呃，川普政府再一次的公布对台军售案这一次呢，这个军售案呢是今年的第六次，也是任内的第十一次哦。但是未来美国即将进入了拜登时代哦，所以台美中未来的互动关系将会如何发展
2: ？来看下面的 VCR。美国国防部在美东时间七号再宣布对台军售案，这是美国总统川普今年第六度，他任内的第十一度。美国官方发布新闻稿表示，这次军售项目主要是野战资讯通信系统，目前已经进行知会国会的程序。对此，总统府与外交部都感谢美国政府高度重视，以及协助台湾强化自我防卫能量，也指出美方以具体行动落实台湾关系法及六项保证的安全承诺。
1: 野战部队所使用的通信资讯系统，可以提升我们的资管能力。
2: 根据了解，此战地讯息通信系统拥有一百五十四个通讯节点等相关设备，军售内容也会包含系统技术支援、人员培训与后勤支援等，总额约二点八亿美元。不过，随着美国即将进入拜登时代，未来台美中关系会如何变化备受关注。总统蔡英文出席二零二零台美日三边印太安全对话致辞时强调，台湾天天面对中国军事威胁，只有借由参与并共同合作，才能够应应各项挑战。美国国务院前亚太驻青坎伯认为，两岸关系的紧张能否缓解，关键还是在于中国
3: 。The South We therefore understand the urgency of dealing with these threats. I'd love to see an environment
1: in which tensions are reduced between Taiwan and Beijing. I'd like to see some degree of dialogue resume,、uh, but ultimately
2: that is beyond、uh, what the United States can wish for or hope for. And clearly, that uh, uh, ball is fundamentally in Beijing's. 今年是逢全球合作暨训练架构成立五周年，在日、澳、瑞典、荷兰等国家入下，蔡英文期待 GCTF 持续扩大并且机制化，成为区域合作的伙伴，让台湾与理念相近的区域伙伴能够有效应应未来的挑战。记者台北综合报道。我们先来看一下最新通过
0: 这个军售案哦，它的一个内容是什么？这是呢，呃，所谓的野战资讯通信系统哦，它包括有154个通讯节点， 24个通讯继电器， 8套网管系统跟相关的设备哦。那我们看到事实上呢，今年以来哦，从呃五月开始哦，这个是18枚的重型鱼雷，然后七月的时候呢，是爱国者三型飞弹的延售案。然后到十月的时候呢，接连有两项哦，十八亿的这个，包括就是多管火箭系统跟增兆甲仓，还有就是二十三点七亿美元的鱼叉海岸防御系统。然后呢，十一月的时候又有无人机。我想先请教一下将军哦，就是我们看到这么多的军售案哦，其实呃，川普就是任内这是第十一。第十一次，那今年有六次哦。他所显现的讯息是说，这些武器过去其实都是我们需要的，然后现在因为在美中关系的一个状况之下，然后在他已经可能要卸任的之际，他赶快的将这些军售案全部的通过嘛
1: ？对，这个就是我们看看有几个特色。我们知道台澎防卫作战呢，我们作战终身短浅，这些几个武器特色，它是可以这个远距的遥攻，可以做源头的打击。增加我们台湾的作战纵深，因为我们台湾作战纵深短，台湾海峡最短的距离大概就一百四十公里，然后我们可以做源头的打击、源头的质押、源头的摧毁，要不然的话直接到我们到我们当面了，因为我们现在是重层拦截啊，然后有效遏阻啊，最好是战力防护、滨海决胜、滩案歼敌，都有做这个作战的节奏。那我们希望争取我们作战的纵深、作战的时间，你这些不管海马斯的火箭或者是暗记的。这个远射的鱼叉飞弹，还有远距遥控武器，还有我们的征兆夹仓，都是看远的、啊。你要能够发现目标，你才能够指示目标的摧毁，还能够鉴定目标摧毁的程度，要不做第二波的攻击。这都是远距的，所以我们可以看出几个特色。然后刚才主持人所提到的野战资讯系统这是第三代，它有两个特色。以后说我打仗哦，都是要机动，你不能在固定阵地，固定阵地已经被摧毁掉，因为你不会固定种地，你比如雷达战或什么，你如果不是机动的，就被摧毁掉了。那你就要就要机动，机动通信怎么办？这个就是陆区第三代的，它有两个特色：第一个机动，第二它保密，它有保密器，每个都有保密。它是個基地台哦，它是活动的基地台，它有保密器，让你别人敌人没办法接听，不然你所有的作战的这个讯息别人也知道啊
0: 。那如果将军您这样说，那我们目前的是没有保密的，目
1: 前的保密成绩比较低，因为它第二代陆区通信。<是>那这还有我们中科院所做的，因为它已经是。这个比较老一代型的，老一代型我们知道很多事情呢，它会被人家破掉。你更新的，我们知道很多的手机它有更多的功能，更多的保密的功能。这个就是我们讲保密作战在保密，你要能够看得到，要能听得到，还要能够管制得到，你才能够打得到。是你要这个样子，因为要不然我们知道，民国四十七年八二三炮战，死掉的人很多是通信兵，为什么？那时候没有无线电，都是有线电，有线电就是电话。那这个炸弹一爆断掉了，指挥不到。通信民主又拉下，又被打到。他打你的通信，就把你打瞎了，你没办法指挥。有生战力有五个，就是我们所讲到的这个征收力，你看得到；补给力，你要后勤补给要快；然后打击力，你火力要够啊。另外，通信力，还有一个指挥力，五个力量是有生战力。始终就是讲通信，通信又包括指挥，才能够到火线发扬火力。所以他这边讲到这个陆期通信，他是。八十亿台币，再加上这些有无人机，还有这个鱼叉飞弹的，都是一种远程的这个这个打击。来讲，我们我我认为还有几个要加强。第一个，人员的训练，因为这都是新式的人员的训练，人员的素质的提升，他的教育都要提升。第二个，你可能在这个教范准则以前的可能不适用了，你现在做新的这个这个作战的方式、作战的节奏跟作战的武器，你的教范教则教令要修改。你要修改才能够对未来的战场做结合。那第三个就是说，我们对这些的模拟器，因为这个不是这个是这是这是武器耶，你要怎么去使用你的模拟系统要建制好，不是说直接上战的。当然，你要我要熟悉这个程序，先用模拟机来训练，先用模拟熟训呢，再到实际上去做，你这样才能够经济。它有它的一个节奏，由浅入深，由入门到专业，它有这一个。你才能够节约你的训练的成本，不然训练成本很高哎、欸。
0: 是，那我想请问一下明杰哦，就是说，我们看这些设备啊，不管是武器或者是呃扩充我们的一个军力啊、哦，但是其实它都还没有到位哦。那我们现行的呃，其实在这么多的武器跟设备，当它一进来之后，其实本身在刚刚将军所说的人员的训练，其实那也是需要一个过程，就是呃，我们在看台湾的国防战力哦，这些东西的补充，其实它可能是。要花很多年的时间，会一段时间才能够真正的去精准精准掌握这些装备。
4: 对，呃，所以其实回过头来哈，我们看到川普任内已经十一次对台军售哈，那今年就六次哈，这这这个破过往的这个记录哈。那因为过去都是包裹式的军售，所以一次出售，譬如说七个八个项目包在一起，好几年一次。那川普今年一次。变成分开宣布六次哈，所以看起来你会觉得这一个名目非常多，项目非常多。这在过去的做法，可能就是 package 一个一次通过。好，那这么多的武器，当然回过头来，我们的确必须要这个实在一点，就是说。呃，不要一直单纯的只是说这个去期待下一波、下一波的美国对台军售。当然，其实以我的观察，川普过去这不到四年来，其实出售给台湾的武器哦，很多都是我们长期这个其实筹购已久都拿不到的，但是这两年都已经拿到了，特别是属于攻击性的武器啊，攻势武器。那这些武器，当然回过头，刚刚主持人提到重点，就要消化。好，就是说我们拿到之后，第一个，我们的预算，好，预算就是说，你当然不能无限制的买。好，你要这个分期分批获得之后，这个当然国家的财政预算要有效的调节才能支撑。然后你在这个获得过程中，包括刚刚将军谈的人员要去训练啊，要赴美去接装啊、训练，然后回来要真的形成战力、要战备，的确要时间。所以接下来其实。呃，台湾当然要靠自己啊，不能完完全全的靠美国。美国愿意协助当然是最好啊，我们很乐见。就是接下来如果是拜登政府，我们也希望能够持续。但是以目前来讲，就台湾自己要先能够把已经获得的慢慢去消化、吸收之后，形成一个战力。哦，这当然要花点时间。所以这个是未来，我觉得下一个阶段要做的哈。因为现在很多人在担心说，哎、欸，会不会拜登政府上台之后，美国对台军售有可能中断？其实我都认为，就算是未来四年哈，这样的一个军售。就算频率没那么高，以现有的获得这些各式的装备来讲，其实光步已经够忙了啊！要把它形成一个战力，其实中间要付出很多的时间跟辛劳哈。那这个部分，我觉得再补充一点，就是说整体上来讲，以今年来说，其实去年跟今年都非常重要了。包含像你这个 F16 V66 架这个重要的载台，二十八年之后才又重新再获得，这个我们过去这个将军最了解啦，争取每年争取这十几年下来。一直是很难拿到，那一次就给你。那同时，陆军其实过去来讲，对他们梦幻的战车 M1A2 也是一样，同样获得是现役的哈。那今年也来更是哈，这是我我认为它都是有节奏的在进行了，包含各式的。刚刚讲到，其实这个简单来讲就是这个 C4ISR 哈，只管通勤兼侦这个系统，包含像这一个无人机啊，包含像 MS110 的这种空照的夹仓，这些兼侦的，让我们的眼睛能够看得更远，你才能够掌握战场的。状况，这个都是一个战场的管理啊、哦。那同时等于说，你能够看到，你能够获得共军的动态，你能够这个有所谓的情报，这个及时的掌握之后，你才能配合后面各式的飞弹，你包含像这个空射鱼叉 AGM 八四 H， 这个以前空军来讲，一直也是想要买。非常久了哈，因为这它的射程基本上是我们现有的这个空射鱼叉哈，这个应该是 H M 8是 L 型哈，它大概最多大概可能就是100公里的射程，而且主要是对海。那现在拿到这 H 型，基本上它除了对海之外，它还能够攻陆，那射程大概有270公里以上哈。那这样的一个飞弹，过去空军非常想要，那真的给你了，给你了，你未来如何有效运用？这是空射型。另外，这个地面的暗置的鱼叉。这个的确，过去来讲，我们在采访新闻没有这个比较少听到说有这样的一个需求。不过也是这个一次大批的出售给你四百枚以上，主要是为了配合，就是说你今天台湾国造雄二、雄三飞弹的量产产能有限哈，所以一次把你灌进来之后，你的这个自海飞弹是超过一千枚以上啊，全部才台湾真的变成一只刺猬哦，跟刺针一样。另外还有一个武器装备，事实上我也观察非常久，没想到美国也出售给台湾，就是这个 M 幺四两这个。这个海马是多管火箭，未来我们要拿买的这个是 M 5 7哦 ，ATACMS 重的战术导弹。战术导弹除了这个刚刚将军讲的源头打击之外，事实上就过去来讲，我了解，参谋本部本来的构想，事实上是希望透过这样的一个战术导弹，能够进行跨区增援、啊、就是说我们在本岛来讲，有北中南三个战区，地面防卫的时候，特别是，就是说不见得要打到对岸去。其实过去跨区人员是用这个，譬如说云豹假车高速机动，然后希望透过人员的资源，那未来用火力来支援。好、哦，那所以他这个进行反登陆作战也是一个利器，那特别是说资源外岛也能够有这样的作用，所以整,整体上来讲，就是说我觉得是一个有节奏、有系统、有逻辑的一个军购，并不是杂乱无章，或者是美国塞给你你就买什么。我相信这几项武器过去我的了解都是台美双方高层战略对话过程中都交换过意见，所以整体下来，我觉得当然就是说政治上来讲，这个川普政府对台湾的这个友善跟力挺，这个是毫无质疑的。那这个。这个军事上来说，剩下的我觉得还有台湾自己本身要努力的部分呢，就是要好好把这些武器给消化、给运用，然后形成战力，对这一个解放军未来才会有一个贺阻的一个力量
0: 。是，我们再来看到，就是说呢，其实从二零一七年哦，川普政府川普就任以来，其实所通过的军售案，真的是让台湾。很难想象过过超越了过往的一个状况哦。我们看到2017年哦十四点亿美元的这个重型鱼雷啊，还有精准弹药、高速反辐射飞弹啊，各种性能的提升。然后2018年的 3.3 亿美元的运输机、战机，还有相关的这个后勤支援系统。另外，二零一九年五亿美元的这个飞行员训练跟后勤维护支援，然后二零一九年呢，七月的时候是二十二亿美元的这个战车还有防空飞弹，然后二零一九年八月的是八十亿美元的，是六十六架 F 十六战机。所以想请问一下智胜哦，就是我们在看这个整个军售案，其实你会觉得好像是陆海空，全部一面的呃，全部到位的补充。那这个东西当然是长久以来的争取。那在这个最近这几年的一个全面的提升，你所观察到的是哪些
1: ？嗯，就如同
5: 刚明杰兄所提到的它其实是一个全面性的一个一个呃这个武器的增补哈。可是增补呢，跟过去不一样的概念在于呃，从大的来看，大的看就两个。过去的军售哦，其实不管从李登辉时代到这个陈水扁时代、马英九时代，都是 package 包裹式的军售，所以你不会觉得有这么频繁。哦，那包裹式的军售的好处是，我一次一次谈，哦，但是问题就是它包裹起来很多东西，不见得是呃能够符合我们呃随时的建军的需求的一个一个配套哦。所以事实上，大概在二零一七、二零一八的时候，呃，在跟就当然是两边的这这个国防部门在在沟通的过程当中，那美国以后来川普政府也改变了，哦，变成不不再是包裹式的，我就是逐一个案的去。做一个军购的过程，所以你会看到好像哎、欸，一直在卖武器，一直在买武器，可是这个主义个案基本上。符合呃我们建军的需求，也符合整个台海防卫的一个需要，这是第一个大的一个变化。所以你会看好像频率很频繁哦，可是事实上你总金额加起来，我觉得当然了，川普政府这一段时间当然还是比较高的哦。那当然也牵扯到美台之间的友好，但是这个呃个案的这样子一个一个跌加叠上去的过程，这是它过去一个很大的不同哦。那第二个不同就是说呃过去会更强调说呃就是防卫性或防御性的武器，那刚刚。其实两位来宾都有提到一个很大的概念，是所谓的源头打击、哦、那或者是多重吓主这样的概念，也就是说，面对呃中国大陆它越来越这种对台湾的这种武力的威胁跟吓主的过程的时候，事实上我们只靠过去在。这个台湾本身的哦，早期这建军概念、防卫固守这样子的概念，是不是足以面对中国越来越强的军力？这是一个很大的问号。而且，是不是面足以面对中国近年来不断的想要在亚太地区突破第一岛链这样的一个企图？它不是只有针对台湾，它可能针对了往北日本、往南南海的一个整个的企图心的一个变化。哦，那台湾等于是首当其冲。那这个情况之下，我们的这个国防压力不一样了。我们的面对的这个敌人的这种这种呃侵略的方式跟这种方呃组合也不一样了，在这个情况之下。其实可以看到，呃，美国跟我们之间在整个对于所谓的武器的购买，或者是呃这个建军的思想，也会出现转变。这个转变最大就是刚刚讲，其实特别是今年来看特别明显哦。比如说你说 MQ 9， 或者是讲这个海马斯火箭，或者是暗之雨叉飞弹，这些都是有能力哦。可以攻击到对岸的这些，或者是呃，吓阻到对岸的这种源头打击的这样子的一个呃武力，而这种武力过去会被。呃，中国或者会呃被容易解读成它是一个所谓攻击型的武器，它不是防御型的。那当然就会有人去说，那这个就违反了过去八一七公报，或者是所谓美国对台的这雷根政府的六项保证当中的，你是针对防御型武器的出售，会有这样子的疑虑。特别是北京在这样子的批评特别特别的强烈哦。可是我刚刚讲了呃。环境不一样了，哦，这个整个呃国际的这种军事的武力的这个结构也不一样了。当中国对台湾的军力，或者是对整个亚太军力的不断的提升，侵略的力道不断不断的增加的时候，哦，那所谓的防卫的概念也会做转变，我们就会转变成一种哦类似刚刚讲源头打击，或者是源头喝阻这样的概念。这个喝阻往前。一移动的结果,結果就是，我等于是要一定程度的去威责你中共的军力，不要轻易的试图想要呃越过台湾海峡，或者说不要轻易的试图想要挑衅这个台湾的这样子的一个军事安全。所以你会看到说，特别是今年的这一系列的这些所谓的军售的呃呃的东西，除了这最后一次的这个呃野战野战的战区雷达之外，其实前面几个不管是海马斯，不管是呃，这个 MQ 9或者是呃其他的暗制其他系统等等，它都具有源头打击的功能。好、哦，那当然，呃，我们或许会谈到像我们自己呃这个呃自制的一些一些一些系统，或者是呃这个飞弹，也有也有这样子的一个能力。好、哦，那这个就是基本上是一个战略思维的转变。哦<是>，这个战略思维转变就从我传统的比较强调说我防卫固守的一个部分，这個、部分我们还是有强调，还是有去不断的去努力。哦，那。但是我们更多的一个部分，跟美别跟美国之间的合作是往前移动到所谓的源头遏阻，它也形成另
0: 外一种常态的军售案的一个概念。
5: 呃，或许会是这个样子，因为我们也不确定，我只能讲说，在川普政府的情况之下。他更强调在这种源头合作的合作，是<的>但是呃，未来拜登政府上来之后，第一，刚刚也提到，我们现在已经有这么多的这个呃军售案了，这些东西也要一段时间的预算的消化。第二，拜登政府在这个亚太的军事的部署。上面的思维是不是有这种所谓的战略前进的思维？这个部分我觉得还要观察。是
0: ，那我们先来看一下，就是说，刚刚我们也提到，就是其实呢，在最近一年来哦，攻击这个骚骚扰台湾的这个状况哦，这个空域哦，还有海域那边哦，是这个非常多的动作。那么最近呢，九号看到了，就是说，呃，我们在广播区里攻击的时候呢，也有攻击的飞行员，他说：“哎、欸，不要干扰，来回应哦。”他到底是怎么说呢？来看下面的 VCR。
6: 中国南海战略态势感知计划 （SCSPI） 十号分别在微博跟 Twitter 表示，上午九点多，一架美军 U2A 高空侦查机前往东海展开了侦查行动，期间一度飞抵台湾海峡以北空域，距离福建领海基线约五十海里。这是时隔近两周再有美国侦查机逼近中国领海执行任务
1: 。最近的东海跟南海的一个对峙的状况，美国还是把 U2 就是呃做。抵近中国福建或是沿海省份的侦察，我们常见的 P 八是 R 七三五侦察机，可以获取更广泛范围的资料，因为它飞行高度比较高
6: 。U two 侦察机是洛克希德公司研发的一款侦察机，外号“角龙夫人”，一九五六年服役至今，是美国空军一种单座单发动机的高空侦察机。我国空军黑猫中队也使用过，过去都曾遭到中国击落。八月份，美军 U two 侦察机更一度闯入了解放军北区。战区实弹演习禁飞区引起中国强烈反弹。不过中国军机近来不断侵扰我西南空域，九号攻击更回呛我空军不要干扰
5: 。高度六千六百公
1: 尺的中共军机，注意你已进入我空域，影响我飞航安全，立即回转脱离。嗯
6: 面对中国军事动作频频、对台湾挑衅及施压，影响两岸关系，总统蔡英文在华府智库哈德逊研究所发表专题演说时表示：“中国百般阻挠台湾参与国际组织，并且恶意散播假讯息。他要明确说明，这不是我们期待的两岸关系。
3: ” We do not desire this sort of cross-strait relationship. What we seek is constructive cross-strait dialogue in order to peacefully address differences of opinion.
6: 蔡总统强调，我方认为双方有必要本于相互尊重、善意跟理解，设法和平共存，这向来是他两岸政策的基础。这个立场最符合
0: 区域和平稳定的利益。记者韩英庄志成
6: ，台北报道。
0: 好，我们针对这个攻击一连串的扰台啊，到底要如何来看待他这种行为哦、啊？我们看到国防部是说，攻击跟空军拦截的比例啊，大概是一比二点一三那从一月开始一直到十月二十一号哦，空军出动了三千多架次的战机来对应攻击。那十一月攻击侵入空域二十六天，十二月到现在是已经七天了。那国防部长严德发他说，共军是因为在南海进行岛礁军事化，宣布行政区行政区的管辖权，所以研判哦、啊，他们。是为了画设南海防空识别区而铺陈哦。那另外看到看到空军队役中将，他提到说，其实这边是巴士海峡、台湾海峡进入南太平洋的交汇点，在这个点做管制哦，日本、美国要进入南太平洋会受到影响。另外看到陆军的退役少将提到了，主要可能有四个原因，一个就是威慑恫吓，另外阻止美军自南海前来，另外呢也避免从公国海峡进出受到日本牵制，还有可能是从南台湾登陆。我想请问一下将军哦，其实呃这一年来啊、哦，从这个共进开始就扰台的行为，一开始民众可能嗯。非特别关注，可是当他一次、两次、多次、百次，其实你会发现说，哦，那今天有没有来？来几次？就是大家会说，哎、欸，那是不是变成一个常态性？然后大家这個警觉性就会降低了。你怎么来看这个攻机的扰
1: 台行为？我们看可以从三个角度来切入。第一个，为什么在西南空域？因为西南空域，我们知道西南空域就是巴士海峡。那巴士海峡宽度一百八十五公里，所有的美国的军机从冲绳起来的时候要进入南海。都要经过台湾的东岸，然后切过南屿，然后进入巴士海峡这一百八十然后再转入这个南海。换句话说，这个西南空域哦，它是山海交汇，台湾海峡、巴士海峡跟南海交汇的地方，就在西南空域。这个地方是一个战略的制高点，很重要的战略要域。所以他经常在那边禽兽啊，他先占位啊。你知道美国进来，我已经看到你了，你是什么机型？你你从哪个地方进入？你是由北进入，还是你由南？往北脱离了，他都知道哎，可以完完全全做掌握。这个巴这个地方是一个战略要义，因为他扼控的山海交汇的地方，所以第一个。那第二个是什么？他现在也在做情收，我们看他的也是有这个运巴的远干机、运巴的反潜机、运巴的电战机，他在也是做一种重叠式的嘞，在这边做情收嘞，也在做战场经营啊，收收集这附近的电子频谱雷达的讯号或电针的讯号，也在那边收，在那边收集啊，做战场经营嘛。很清楚的，不然他就派一单一型就可以了嘛。换掉之后，它已经是长的。那第三个，刚才也有提到，就是因为他如果是在我们的西北空域，因为西贡它进出的时候美国在牛球的冲绳基地就可以起飞啦。它变成要这两个嘞，那个地方那个西北的空域的话，离那个冲绳非常近哎，它在他们做做活动，马上就被干扰，马上就被干扰，那效果很差。如果到这边，美国飞过来一个半小时，到他们去美军一起飞，十分钟就到了，哪个地方？对他来讲比较有利，当然那个地方是他有利空域啊，当然他有利空域活动啊，干嘛要到不利不利的空域活动？是，那所以那个地方来
0: 讲，我国的空军目前的一个处置作为其实是恰当的
1: 。那这个处置作为是恰当，但处置的方式可以调整，因为我们这边一看到是一比二点一三，变成我们的架次多。中共对台湾就是三个嘛，第一个消耗战嘛，第二个它是什么？点血战，电池环境下的作战，它把你整个的电池频谱做瘫痪。雷达做瘫痪，就是就是一个瘫痪战了，那就就是一个我们讲到的，就是点穴战嘛。第三个就是超限战那现在的话，我们可以讲，它在这个地方做这一个，在这个地方活动，在这地方活动的时候，我们是不是就消耗了？我们明年的二零二一年的我们的后勤上面的这方面需求增加了。那我说我们方式改变，怎么改变呢？我们不见得要派我们的主力战机 F 十六、16, 幻象两千或者 IDF 的战机过去去查看，然后做驱离。我们可以派我们的螺旋桨的飞机慢速机啊，因为慢速机留的久，你战斗机过去的话，一个小时就要走了。为什么油不够了？那我的运输机我待的久，我待个三个小时、四个小时，看你离开。因为这边西南空域对我来讲是我进敌远，但我认为我一起飞就到了。你是很老远的过来，那对我来讲，对我来讲是有利空域，因为我进敌远，对我来讲是有利的。我派个慢速机，耗油又耗的少，留空时间留的久。你这样子的话，谁待的久？我们待了久啊，那你就离开吧。成本也比较低，你战斗机的话，你要出好几次。你刚才这个统计 2.13， 有的还我们还没有去应对嘞。如果再应对的话，不止 2.13 对1啊，所以成本上还是更高。而战斗机的本来它维修成本就是比较高的，那我们要选择如何避免消耗战？我们要选择比较成本低的下四对上四，你这样子才能达到节约原则。有这个弹性了，有这个节约原则的，你战略要我们台湾要持盈保泰，为什么？我们国防预算有限呐、啊。一年三千多亿台币嘛，不多，我们每一个都要很很谨慎的用，这样的话我们才能够蓄积战力，不要还没打油烧光了，机械也老化了，人也疲累了，消耗战了，人也疲劳战了嘛，这个就有有、這个有,可有要必要一定要去应对，但是方式做调整，按照节约原则就可以。那这边所以大家有各个他的一个叫另外一个说，涉外新闻会是不是为了这个南海防空识别区的划设，中共他不会考量你。南海四边机，南海防空四边机什么是画设？他在民国一百零二年，二零一三年在画东海防空四边区的，他要画设就画设啦，因为钓鱼台他是他的，但是大家一样飞来飞去，进来进去嘛。他要画南海防空四边机，他是看状况如何，他不见得说我要派运八的电侦机，还有还有这个反潜机在怎么活动，我就为了要画设，他这是两码事。是，
0: 那那我可以请教一下秘书长，就是刚刚将军提到就是电侦哦侦查的行为，那可是他出动了这么多的架次，其实，在我们看起来，其实对于呃就是。动核的那个部分应该也是占蛮大的比例的
5: 。嗯，我觉得这样子，这个刚刚将军有提到是几个面向的可能性都存在哦，因为你要看呃中共他所出动的这种军机的类型非常非常的多元哦。那我们最常听到的那是运八，就是基本上还是还是运输机跟这个就是侦察机的部分，那战机的部分相对来得少。好， oh, 那呃几次我们可以看到他，它应该讲说今年以来，它在这个台湾的空域上面，不见得是西西南空域，也当然也有碰到西北的，也有在海峡中线附近徘徊的这一种，它会有不同类型的这个呃军机在做。可是，在西南空域哦，确实它的军机有，但是不是那么频繁。那我觉得的第一个目的，当然就是。对于西岸空域的整个的区域，这个区域有不同的分析。好像国防部就会认为说，是不是有可能要划设所谓的这个南海防空识别区？不过这个就如同刚刚提到，就不管你划设东海防空识别区、南海防空识别区，大家都在划嘛，你划了不见得有真正实质的效果但而但是更容易引起周边国家整个的群体的反弹，所以这个部分其实中国也很谨慎。否则就如同二零一二年设了东海，可它迟迟不敢设南海，因为南海周边空域的复杂程度比东海来得更。更复杂哦，这是一个状况。那但是它这个这样的状况确实对台湾的空军形成相当程度的消耗跟威胁。所以其实国防部现在也改变了，你要是慢的飞机来，我就跟你慢的飞机上去，我就慢慢跟你耗。有运输机、侦察机我就慢慢跟你耗。你如果今天是战机来，那我才会去升空战机。哦，可是这个过程当中，相对而言我们还是比较辛苦的哦，因为他一台飞机来，我不可能一台飞机跟他对，我可能还是要为什么会二点一三？因为我必须是半飞，甚至半飞之后到有特殊状。况。的时候有驱离的动作的时候，那我一对一的情况之下，当然对我们的本身的防卫来讲，相对压力是比较大的、哦、这是一个情况，所以动核的存原因是存在的。第二个，我觉得呃，老公大概呃这几年，他们很喜欢透过各种方式创造所谓的既定现实哦，最著名的例子就是南海。南海本来是岛礁哦，他就慢慢的给你盖盖盖，人工的变成人工岛礁，变成人工岛屿，然后上面开始有驻扎军队，那、哦、开始有各式各样的这个人类的活动，他就宣布这是这是正式的岛屿，然后希望透过这样的方式来扩大他在南海的整个的影响范围以及军事力量的投射跟延伸哦。那这种继承现实的操作，它其实不管是在军事层面，不管在外交层面，也都是。就层出不穷了哈。那再举一个例子，我们现在西南空域的情况，其实从二零一零年开始，中国开始在所谓西北的地方要穿出宫古海峡，哦，就是在呃钓鱼台跟这个那坝中间那个那个那个那个那个航道那个东宫古海峡，它也是不断的这样的骚扰的方式哦。那就透过这种方式去。让日本也疲于奔命，那到日日本到最后也是不能讲说接受这个现实，而是就说好吧，你来，如果有队友有威胁，我就我就跟；如果你没有威胁的情况之下，你飞就飞吧，就是变成一个继承现实。这是老公常常在。国际社会上的战略的使用上面一个一個一个招数是，那在西南空域上面，我觉得他也在创造这个继承现实的一个常态。当这个常态创造出来之后，你不知道他会什么时候利用这样的常态，突然间的来一个这样子的突袭式的动作。这个突袭式可能是对台湾，可能是对整个亚呃美国的亚太的第一岛链哦，可能是对他整个战略的部署。所以我觉得这是他第二个他在操作的目标。但是不管是哪一种，其实他对于我们的这个地方的。的的这种呃，过去的一个真空，其实都形成很大的压力，也才会有今年我们看到这样子一个空军疲于奔命的一个状况。
0: 是，我想请教明杰哦，就是刚刚志胜提到，就是说他在那个地方，那个地方是算是我们比较呃比较过去比较没有注重的一个空域嘛
4: ？那还是在我们的这个 ADI D 的范围内啊，他就是用切斜角，所以过去他刚开始我会认为说他是其实他才是真的在切香肠啊，啊，一块一块往里面逼。然后其实你去观察这两三个月来，它的频率其实是逐步在提升的哈、哦，就是说，呃，基本上运八运八是只不过就是个载台，它基本上可以有反潜机型，然后这一个电站哈、哦，或者是这种这远程的干扰很多的载台。那后来还有这个更新换发动机的运九哈、哦，那通通都来。那过去来讲，可能刚开始的时候几天来一架哈、哦，那开始变成每天，那近期甚至有一天就出现三架，那从白天又变成是。变成二十四小时的，好、哦，半夜也来，好、哦，那这个部分我觉得当然，呃，其实跟我的看法跟将军是蛮接近的，哈、哦，我觉得西南空域这一块不是只有空中，还有水下，啊、哦，就是说这个地方当然是重要，是台海进入南海跟南海进入台海重要的要道，甚至是进入西太平洋，啊、哦，所以在这个地方，的确他为什么一直重复在这里做这这个动作，的确就是个战场管理跟经营，哈、哦，那等于说在这里其实阻断，阻断就基本上就是美军。的在这个西太平洋第一岛链内侧相关的一个军事的一个活动，哦，那所以其实美军也发现到了、啊，所以你看为什么最近在谈说他要这个恢复第一舰队？第一舰队为什么要设在谁？新加坡？为什么要在南海？今天你解放军就算在台湾的西南海空域这里对我美军进行阻断，我第七舰队下不来，我有第一舰队，所以其实他已经看到了解放军这个动作的目的是什么。而且同时，其实除了空中的部分来讲，水下当然。呃，近期我们会看它的高度，譬如说它的反潜机后面带着一根这个磁性探测仪的，它飞到可能一千公尺、两千公尺比较低空的地方，它就在用磁性探测仪在侦侦测水下的潜舰。能不能抓到老美的潜舰，其实我是很怀疑了哈。老美就算是洛杉矶级的比较旧的哈，那那个静音效果还是非常强，那更不要讲维吉尼亚级。老共的反潜战力在过去来讲是相对薄弱的啊，他现在等于开始才在做提升。那用这样的低空飞行，一个先前也讲说有没有可能在进行步标、空中步标、丢身啊、浮标，甚至譬如说空中布雷，我觉得都有可能。空中布雷的话，事实上是可以封锁这个水道；空中布标的话，干嘛？他不见得抓老老美的潜舰抓不到，他抓他，他可以演练抓他自。己。自己的潜舰，再去测试他自己共军的潜舰，在这一个航道上面，他的一个活动有没有可能被老美的反潜机发现？所以你看，老美的 P 8一次飞四架，频频飞。现在连连这个 U 2 A 的这个无人啊、哦，不是 U 2的高空侦察机都出来哈，然后 MQ 4 C 这种无人的战略这个对海的这个无人机也开始都频频进来。等于说，在这个地方其实不是只有台湾关切，美方也极度关切他在这个解放军在这个区块的。空中的看得见的，甚至水下的活动，所以也在对他进行反制。那台湾的部分，我是觉得，当然啦、啊，就是说，刚刚几位这个都是军方过去的人员来谈，说有没有可能哦，从、呃、南方这个南面来这个对台湾进行所谓的军事活动或等等各种可能性，我觉得当然都要列为哦、呃，可能军方要预备的相关的防治的方案里面。不过就是说，我觉得政治上的确是在对台湾造成一个心理压力，因为你其实问老百姓最清楚啊，民众刚开始看到攻击。这个我们过去在媒体很也很了解啊，攻机开始这个刚开始只是擦边球，好擦边球擦过我们的这个西南的 ADIZ 就是一条大新闻的。现在每天来国防部每天发新闻，媒体可能都不报了，那民众每天看久会无感，好、哦、这样的一个心理变成说他用以武逼统的方式在持续对台保持一个压力，而且同时也是做给老美看，就是说台湾这一块的主权的部分是我可以有主导权的。啊、哦，所以等于说在逼退美国，要这个等于说这个离开第一岛链这样的一个势力，但是刚好是一个这个反效果，你会看到美军的相关的兵力反而啊、哦、高频次的把它推回去，因为简单来讲，解放军他今天的势力往第一岛链要往外推的时候，美军就会把它往推进去。啊、哦，那这中间包含像我们看到的，刚刚讲到说这个所谓的美国对台军售那么多的项目，其实背后就是一个最重要的原则，台海的军力平衡。那台海军力平衡过去来讲，无形看到就是台海中线。那今年他有两次都用，譬如说，甚至出动他最新的歼十六战机跨过中线，就是破坏了这个平衡。所以为什么后面美国对台军售一直这个持续的进行？然后美国的不管是空中的、海上的，这两天连他的这个两栖的马金岛号哦这样的一个突击舰，都又进入南海，频频的雷根号进入南海，都是在反制解放军的军制扩张而相关的行动，等于对他做一个。哦，军事上面的一个规则啊，把它控制在这里。不过这个部分我们看到了，就是习近平内部他可能他自己的政治压力也好，或者是国际的压力，他变成说他用强硬的方式，他也没有办法，就是说对内哦这个示弱情况之下，他变成要强展展现一个哦中国不这个不畏惧美国哦这样的压力。所以两股势力在刚好在台海啊，在南海这个地方交错，所以这样的一个紧张形势，<是>其实不管华府未来哦，就算是这个拜登，其实就。真正的这个上任之后，其实这样的一个情势，我觉得短期内也不会改变。是
0: 我们来看一下，刚刚提到就是说，让台海这个军力不要过度失衡哦。那我们谈到了很多军售案，但是在国防自主的部分呢，呃，蔡英文政府也非常积极的推动。来看下面的报道
7: ，蔡政府力推国防自主，今年六月底，首架国造 A J T 新式高教机“永鹰号”顺利首飞。这是继三十一年前 IDF 金
3: 国号战斗机首飞之后，国际国造再次缔造了历史性的一刻
7: 。永鹰号从研发到首飞才花短短三年，未来将取代 AT 三教练机、F 五步训机。另外，永鹰号新的座舱和电子零件都是 IDF 时代所没有的，展现出台湾航太的进步三。三二一。至于浅舰国造也有很大的进展，十一月举办开工典礼，宣告进入造舰阶段。原型舰将采用 X 型尾舵，比传统的十字形灵活，排水量为两千六百吨，预计二零二五年交舰。而这项计划也受到国际关注，有美国媒体指出，台湾如果顺利完成八艘，足以摧毁一支中国舰队。
1: 台湾本本岛地形的掩护之下，哦，这种就是潜舰，它的确是可以发挥比较大的那个反制效果。中共一个完整的航舰战斗群，可能在十二艘船舰左右，那就可以有效的抵消
7: 。另外，台船公司在最新法说会曝光正海巡防舰的构想图跟武器系统，包含三组飞弹垂直发射系统以及四套斜式发射箱。可按照任务性质搭载熊二、熊三反舰飞弹。一旦作战性能符合海军需求，将生产十四到十九艘，未来可逐步取代现役的诺克斯级、拉法叶级等主力军舰。记者综合报道。
0: 我们来看一下我们国机国造的这个时间历程哦、喔。我们看到了，在二零一七年哦，新式高教机现在呢就是命名为“永鹰”哦。它在二零二六年，就今年六月完成了首飞，预计二零二三年量产哦。二零二六年完成六十六架交机哦。他希望汰换这个 AT 三高级教练机还有战斗机。我想请问一下将军哦，就是大家在看永鹰哦，现在好像有外界也有一点声音担心说，他可能赶不上这个时程。那就您来看哦，永鹰机目前的一个状况跟进度呢
1: ？现在因为他说做六十六架，最重要是汉翔，他在做这个飞机，他很有经验，包括以前做了这个 IDF， 做了一百三十架，也做了，也跟美国共同合作来生产中正号战斗机，就是 F 五 E 跟 F 五 F， 也做过 PAL ONE 的接收号的教练机跟中兴号的教练机，这个以前我都飞过，所以这个是。对做这六十六架的永鹰号来讲，对汉翔航空来讲，这应该不是问题。只是说他现在目前他一个案子，就是 F 十六 AB 提升到 F 十六 V， 他要这个接这个案子，他又要做这个，案子。同时两个双管齐下，他有两路人马在来做，造成他工作上的负荷。是比较大一些，
0: 所以它没有说外界所说的之前有一批人员被韩国挖走这样子
1: ，那是很久以前的事情了。因为做完 IDF 一百三十架之后，有一段时间我们没有再去做这方面的生产了嘛，那可能有挖走一些。那这个是这三十年也都这些老工程师大概也都退休了。<是 S 2> 那现在这个就是它要取代的两个，第一个取代空军官像目前正在飞的 AT 3教练机，这个目前还有四十八架。另外就是取代在台东制航基地的这个 F 5 1跟 F 5 F 的这个战斗教练机，它是部队转换的训练的个机种，就是说这从空军官校飞完型了，然后要到部队上去飞这个主力战机之前，它有过渡机种，就是 F 5 1跟 F 5 F。这以后这六十六架就分为这空军官校跟在台东制航基地来训练这个部队训练转换的机种是这样子。那目前的这 A D 三教练机跟 F 5的都还在使用啊，所以问题应该是问题现在不大，但是问题就是问题又在什么地方呢？有两个，第一个，我们当然希望它早点用，早点给空军官校跟在步训队来来用嘛，这样子的话让它跟衔接更快，因为它为什么？因为它都数位化了，哎、欸，线控的数位化比传统的仪表、传统的操作方式更容易让它去衔接到主力战机，它有这个好处。然后第二个呢，就是说。这个飞机哦、啊，它比较就是挑战性，就是它速度比较比较快一点，就是最后进场的速度。我们一般讲飞机进场速度啊，大概以前我们飞的摇动式哦、啊，汽车进场速度是比较大，是以一百八十五加油量加阵风，大概我们都飞到两百里进场，两百里的话大概换算成公里的话，大概时速是三百八十公里，很快就冲进来了，因为翅膀很短嘛。但是这个有一个高架机，它速度目前进场的速度是一百四十二海里。一百摄氏度换算成这个公制的话，大概是两百六十公里到两百五十公里左右，还好。我们都要知道，我是希望能够有一个实验的小组，因为这些官校的这些飞行的生，他都没有飞过这些。这一道里面的他要怎么样的配档？性能要飞到多少的架？是多少的科数？特技要飞多少？编队要飞多少？仪器飞行要飞多少？夜航训练要飞多少？哎、欸。我要来做个实验，叫怎么样配档是黄金比例，也不会多，也不会少。你多了浪费，你少的话训练不够，将来它就飞 F 十六会出问题。
0: 这也不是短时间之内能够达
1: 成。但是我认为很多事情要超前部署，我们先成立一个实验班来试一试。这样子的话，等到飞机出来，马上就可以做衔接，这就是超前部署。所以我认为这个飞机竟然是那么好，而且只做六十六架，成本势必比较高，因为你做的少，规模报酬就低嘛。那你换掉的成本就会相对的比较高。我可以好好善用这一个，将来对整个空防，因为将来的威胁来自于空空空中跟海上嘛。那空中的话一定要先守住，除了战机，还当然还有防空飞弹。当然再來就是、就是海上，刚才主持人有有讲到了，就是我们讲到的 FFG， 就是飞弹巡防舰，它有三套垂直发射的，变成海用的天宫三号的这个这个舰队空的飞弹，还有四组的就是斜角发射的。我们就是所以讲到的，就是我们所做到的这个雄风2跟雄风3型的这个舰对舰的飞弹，也是自海。当然，它还有进破的啦，它还有这个这个进破防御系统，还有这个这个排用的这个机关枪，跟还有就是快炮，七十六公里 millimeter 的快炮嘛，它也是会它适合在滨海作战啦，因为它的机动性比较强，动位没那么高，但它机动性快。我们要高要大小搭配嘛，我们大的有既得级的军舰呐，是
0: 灵活的作战运对，
1: 然后中的话大概有我们所讲到的，就是拉法叶啊军舰啊，跟成功级军舰啊，这是大型的。是，那那你要中型跟小型啊，中型就是我们讲 FFG， 就是飞弹巡防舰，跟我们所讲的飞弹驱逐舰，这算是中跟小型啊。这个这样换讲，你整个要有搭配才能够完整，不能都大的，也不能都小的，你还要能个保持机动，大的它毕竟盾重。机动性差，<是>你小的，虽然载的不多，但它跑得快。它最多的话，可以跑到每小时跑七十公里，在海面上就算非常快的速度，是机动性就快了。
0: 我们刚刚谈到的是国机国造，那在这个潜舰国造，今年哦，就是也开工了，总算有一个呃，一开始一个展开哦。我们来看一下，就是这个潜舰国造，其实它历经的从李登辉、陈水扁、马英九这个前总统的时代啊，然后到了蔡英文，呃，蔡政府。我们看到了，就是说， 2020年总算这个前舰专用产区启用开工，然后首艘的原型舰也预计2025年交舰，后续舰会有七艘。我这个部分我想问一下明杰，就是我们看一下，就是不管是潜舰的国造或者是国际的国造，目前来看，当然各界会有不同的声音，到底国防预算要多少，军售案要多少，国造的预算又要多少？你怎么来看呢？
4: 浅舰我过去观察二十几年，我们这个海军要获得浅舰，的确是一条非常艰辛的路啊。那早年跟荷兰采购，本来采购六艘，因为中共打压，后来只拿到两艘。那两艘回来连鱼雷都没有、啊、都被打压，所以我们还透过管道从印尼跟德国买这个重型的 SUT 鱼雷哈。但、啊、重型的 SUT 鱼雷旧了，所以我们看到美国对台军售有 Mark 四 Mod 六 AT 这种新的，他们现役的鱼雷哈，好不容易拿到。战这个战战力可提升，但是整整个潜舰的一个数量载台的确是不足的哈，所以过去海军过去二十年，每一任的海军司令都很想要这个在他任内能够获得潜舰。那中间一个重要奇迹是二零零一年小布希政府突然宣布对台军售八艘潜舰，那时候我们认为说哇，这终于机会来了。但很可惜的是说那时候这一个整个对台军售案。其实美国是突破了很多它内部的障碍，因为美国海军是核动力潜舰派啊，他们要恢复帮你制造这个传统动力潜舰，它内部有很多这个声音，因为他怕恢复生产线之后，可能美军内部未来有一派的人他也要主张要生产这个传统的彩电潜舰。那核动力潜舰派的可能他就这个可能对他来讲，这是一个战略上他不能认同的，所以内部的因素都要排除的情况下，其实。小布希政府那一次对台湾哦，这是一个很重要的契机。本来八艘，但是很可惜的，就我们一路我们在立法院观察，长期看到国防委员会在针对美国对台遣舰的这个军售案，连这个不要讲到预算了，连程序委员会都过不了啊、哦。那时候代院长一直挡挡了几十次了哈、哦。那我觉得那非常可惜，否则哈、哦，现在其实那八艘遣舰现在已经回来服役了。啊，哦、就不用在所谓什么浅建国造重新又开始，然后搞得这么辛苦哈、哦。那因为美国后来对台湾，因为你台湾自己预算都不编了嘛，你都不过了嘛，所以他本来弄了一个浅建办公室，我记得每年都是那个很少几百万的预算保留保留，然后其实就没有下文了，就整个案子开始腹中。那其实这对美国来讲，他美国海军是解套哎、欸，因为他本来这是一个他自己本身不生产裁电潜要帮你去弄，他可能也许从其他的第三国家德国其他国家帮你弄。那你现在台湾不要了，那他省了一件事。那那时候早期来讲，所谓的浅见国造，那时候的国造跟现在不一样。那时候国造本来的构想是，美国出售台湾八艘里面，譬如说后面，譬如说从第三艘或者第四艘哦开始后段再台组装，哦那个也。对他们来讲，当时的定义叫做国造，所以那时候就有海昌计划。我还记得那时候，国防部事实上都针对这个潜舰海昌计划，在立法院进行秘密会议哈。那本来还希望说能够有机会啦，但是后来就已经这个案子等于就已经结束了，没有了。那没有了之后，呃，马英九政府任内其实也曾经跟美方恢复态度，本来那时候国安会是反对，还什么开开黄灯开。开红灯一大堆，有的没有的这么借口一大堆的，然后到最后其实老美已经不理你了，我就不想再给你，所以变成说蔡英文政府上台之后，变成决心要自己启动所谓的国造，那很重要的台湾的一个如果要国造，最重要的源头，你的设计图从哪里来？浅见的一个蓝图，这是一个非常重要的智慧财产权，很多国家基本上这个是输出许可是不同意，特别是台湾又被中共在国际上打压，所以为什么现在浅见国造搞的这個秘密会议，连立委都要求说要。这一个透过在秘密会议里面去了解，说它管道到底是从哪里来？我因为采访军事新闻，我大概了解知道说源头这我们的这一个潜艇的设计图哈，大概是哪个国家？但的确是不能说哈，因为的确你只要曝光之后，它就可以透过外交去把你阻挡住。好，那现在好不容易第一的阶段，所以就是这个规划设计阶段过了，接下来就是说开始哦，已经开工，就整个厂房具备了，然后慢慢一步一步。这个外面的这个压力壳，整个慢慢的，我们自己要开始做。那台船在包含潜舰自己本身载台的部分，我想是没有问题的哈。包含压力壳或者它的这种说钢，它的各钢的质量哈，基本上应该能够符合哈，所以这样作战的需求。当然，中间比较困难的是什么？我们都不要认为说潜舰国造是百分之百国造哈，这个是我觉得一开始就是不可能的事情。我们要有一个概念，就是说我们能够国造是一步一步提升哦。我们的国造的一个中间的能量，如果能够刚开始，譬如说百分之三十到四十，到未来能够接近百分之八十九十，就已经很不容易了。因为现在的现代的很多的这个武器载台都不是单一国家做的，很多。这个重要零组件都要进口。好，那中间卡在两个最重要部分，一个就是战斗系统哈，红区装备，红区装备就是战斗系统的部分。其实，事实上，最近立凡终于公开讲了那包含像洛马做的这一个，因为它是主合约商，洛马其实就我的了解啦，两年前我们军方私底下在华府已经，他们国务院双方都已经默契准备，就是其实。同意给你，才有可能进行下一步。那后面有一个就是这个数位声呐，其实本来有两家公司，一家是洛马，一家是波音，两家都想要争取战斗系统。但是洛马的战斗系统是最新版本，基本上我们海军评估是比。这个波音呢要好，那除了这两个来源之外，其实还有另外一个第三个国家，哦也有备源，但是它的数量可能不是有到八套这么多、哦、我只能讲到这里。那这样的一个状况就是说，我们的红区装备拿到跟对方签约之后，才有可能进行下一步。所以现在重重要就是说，我们看到就是台湾的在中间国造部分到底扮演什么角色？我们其实有很多包含像推进系统里面，台湾的一个电池。比如说锂电池，好，那当然我们首烧我了解就是没有没有办法做 AIP，AIP 它 AI 还在多两百亿啊 ，AIP 就崛起推进动力系统，它可以增长水这个传统潜艇在水下这个时间啊，不用一直上浮要充电。那另外譬如说这个还有主机有些部分，台湾其实是具备这个能量的啊，那这些部分其实就我们的了解是初期低一大概能够有三十百分之三十的比例是我们的国造部分，其实就是一个非常。这个很大的一个要件。那第一招做出来之后，其实国际会看，国际市军火市场就这么现实。你没有的时候，我都用政治因素说不给你。当你第一招搞出来了，未来后面，譬如说 AIP 系统，国际上本来不卖给你的，开始就会来问你需不需要哦，甚至都不排除未来美国有没有可能重启在说。那我。也直接出售给你台湾浅舰，这种可能性都是存在的哈，所以这第一步是最艰难的。但我觉得说，就是说过去这一个在野党不断的阻挡美国对台军售的预，这个浅舰的预算，现在如果又在同样的一个这个状况，又开始要这个冻结他的预算，那阻碍所谓的浅舰国造，我觉得反而这一个对台湾浅舰国造来讲。最大的阻碍变成已经不是外部因
5: 素，变成是内部因
4: 素了
0: 。是，最是你这么看吗？
5: 是没有错，我基本上看法跟明杰一样，因为今天很不幸而在立法院去做了这样子的一个相关潜舰预算的一个冻结哦。那我其实刚刚刚明杰在讲的时候，其实我们大家都知道了，就是台湾的潜舰的这个国造的制造，这潜舰的制造史或潜舰的购买史，其实是真的是一个血泪辛酸史哦。那事实上。在这样的情况之下，我觉得呃有这样子的一个强健国造的机会契机，特别是呃好不容易争取到了整个中呃美国的红区的一个开放哦跟签约的过程，我觉得这是应该国人共同来支持的哦。那有踏出第一步之后，我们才能够有更坚实的国防战力，甚至包括我们自己呃国防或。这个潜舰的制造能力的提升，这是一个部分哈、哦。那会问会提到说，那你不过才八艘，而且就说呃，你现在才第一艘原型舰，你可能要未来要到二零二零、二零七艘，那你这八艘有用吗？哈、哦，那我觉得这个概念是要给给大家一个概念，就是说，事实上潜舰并不是完全去比数量哦。呃，中共的潜舰大概有七十艘，这七十艘里面，呃，我印象中应该是有六艘是所谓的核能动力潜舰。哦，那其他的情艇等等，那问题是，你说那七十艘比上我们现在八艘，而且还要过了呃二零二七以后，是不缓不积极？我想不是这个想法。哦，那浅见的这样子的两个部分，刚刚讲，我们如果能够国建国造的情况之下，代表着我们整个军事呃制造能力的要劲，以及跟国际相关呃国家的一个接轨，这是很重要的一个要素。第二个是，当我能够有潜舰的自主生产的过程当中，哦，我能够在台海的南北两侧的这种潜水区去做潜伏的动作，这个其实对中共它的舰艇，哦，就是水面舰，要在这个台海南北两侧，不管是往南海、往巴士海峡或往北边，哦，这种巡弋的压力是非常非常大的，哦，因为潜舰的特质就是在于你它的逆中跟这种呃。呃，无所不在的形成的战略的压力嘛，哦，所以在这些情况之下，其实对于贺主，刚才讲，我们现在都强调贺主中共的这种侵略能力，所以对这种贺主的效果，其实大幅度的提升跟要进，所以其实，在这样的情况之下。确实怎么样更支持我们的潜舰合作，就是
1: 非常的重要
0: 。所以最后请教将军，就对于潜舰国造目前的一个进度，您会觉得可能还是会再次被阻碍吗？我认为
1: ，对它到二零二五年嘛，我们希望能够按按照进度走。因为潜舰刚才之前有提过，它是最重要的战略武器，因为它可以潜到敌人的韩国，哪哪怕是黄海，哪怕是东海，它到人家港口去，你根本都不知道，它是很神秘的，隐秘很隐秘的它被
2: 侦察到略。
1: 很容易很难被侦查到
2: ，要抓紧一点飞机。